0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。根据被害人谢爱梅姐姐谢文华的反映，案发当天中午，谢爱梅对她说过这样的话：“谢爱梅说，哎，真奇怪，那个小果本来知道河南来打工那两个女孩的住处，为什么跟我打听呢？”谢文华说：“妹妹谢爱梅认识那个小果。”那个小果大概是十六七岁，是个河南人。小果曾经和他的姥姥一起来这儿卖过废铁。谢文华见过他。根据谢文华对小果体貌特征的描述，警方发现这与赵老太太说那个抠眼儿、眼窝深的那个人十分的相似。这是其中一条线索。另一条重要的线索是。千金公安局派出所所长韩警卫向专案指挥部反映，在三月七号下午，他在巡逻时看见了三个十六七岁的少年，他们在铁道边附近闲逛，不太像是本地人。韩警卫上前把他们几个拦住，对他们进行盘查。他们说是从河南来东北打工的，没有暂住证。韩警卫将他们带到了派出所做了登记，他们报的名字分别为罗建、陈刚和张红，其中这个罗建就与叫小果的这个体貌特征是相吻合的。与此同时，本钢公安处的同志在摸查之中了解到，一个名叫王义海的河南人略知小果的情况。根据他的介绍，这个小果实际是姓张，他住在河南省西县夏庄熊大寨村，父亲名叫张和新。以目前掌握的情况来看，张小果等三名河南籍的少年疑点大增，专案指挥部果断地将他们列为重点嫌疑人，分析他们目前可能已经逃回原籍。专案组最终决定速选派精兵良将组成小分队奔赴河南。鉴于韩警卫与张小果有过接触，可以比较清楚地辨认其人，所以将他也吸收到追捕小分队之中。河南省西线距离本溪约有 2,000 多公里，秦兄不怕路途远。三月十二日中午，小分队六人乘坐一辆道奇子弹头踏上了征途。他们于十三日晚九时到达了西线，道奇开进了县城，车速逐渐转慢。迎面，他们与一辆农用四轮车会车。当时车速较慢，车上的警察们听见了农用四轮车上的人说话的声音。他们说这话，一下就把这一车的警察给惊住了。他们说的话是：“这不是本溪的车吗？”小分队的同志们顿生诧异：这河南西县离本溪那么老远，怎么一下就能知道这是本溪的车呢？赶紧掉头追那农用四轮车，追上了。这一打听才知道，原来这个夏庄小镇有这么大概两万人口吧。在这么一个不大的地方，竟然有百分之七八十的人都在本溪打过工。当地每周往本溪发一辆大客车专车，车上坐的全是到本溪打工的人。公安干警们立刻意识到自己这辆车太扎眼了，为了防止被犯罪分子提前知晓，小分队先联系了当地的警方，并摘下了车牌西县公安局刑警大队陈指导员带领小分队来到距离县城二十五公里的夏庄。夏庄公安局派出所马所长热情地接待了小分队的同志们，积极配合。韩警卫睁大眼睛。通过熊大寨村的户口底卡查了三个多小时，这一查不要紧，他们发现这个村的居民 90% 都姓夏，没有一户姓张的。哎呦，这可难了！十五日一早，侦查员李维和郑美强到大集上侦查，希望找到与现场遗留的可疑足迹相吻合的相同的鞋。他们从早上一直走到中午，腿都溜乏了，但是也未能如愿。正在焦急之际，忽然李维看见了一个卖菜的老太太在那儿翘着一只脚，他身子猛地一颤，哎，好像就是这个。他走近细看，把那老太太他给弄愣了。没错了，老太太穿的这种环球牌的矮腰蓝色帆布跑鞋。这个鞋的底纹与深深印刻在他脑海中现场足迹的那纹路线完全一样。仔细一查，原来这鞋产自上海，销往各地。这一发现大大增强了大家破案擒凶的信心。他们兵分几路，到临近派出所、工商所、教养院等单位调查，终于得到一个线索：在夏庄街村东队有个名叫……张和新的卖肉个体户，这个个体户夫妻俩抗税已经被处劳教了。张和新，这与之前警方掌握的这个字是不一样的，但是发音完全一样。别是他们吧？来此调查的侦查员张扬似乎已经看到了破案的一丝曙光，对派出所民警说：“快快快，把这个人所在的那个村的那个户卡全都拿来。”面对一摞摞的户卡，侦查员韩警卫睁大眼睛，仔细地翻找，功夫不大，他极其兴奋地一声高喊：“就是他，就是他啊，就是他！”在当地派出所民警的协助之下，小分队的同志们经过三天两夜连续奋战。经历艰难曲折，先后将涉嫌本溪三八特大入室杀人抢劫案的张春波、张超、崔毅三人全部抓获。大案告破，可是参加战斗的干警们却笑不出来，因为这一轰动本溪山城的灭门惨案的案犯竟是三个年仅十六七岁的毛头小伙子，令人震惊，更令人心痛。在抓捕崔毅时，李维望着他那瘦小的身躯，盯住他那充满稚气的眼睛，痛心疾首地大声质问：“不是你才这么大，怎么,怎么就敢杀人呢？”“是啊，他们正当求学上进的黄金年华，为什么要千里迢迢跑到本溪杀人抢劫，犯下弥天大罪呢？”事情的缘由。在于他们这几个孩子都已经是厌倦了学习，一心就想像,像父辈那样外出打工赚大钱。他们呢，尚未发育的脑子已经装不进任何文化知识了，想的只有一个字儿，那就是钱。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。